0: Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, está começando mais um café hiperativo. Se você já nos ouve, obrigado por estar acompanhando mais esse episódio, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Larissa, e só tenho eu por aqui porque aparentemente eu sou um fantasma. Bem pessoal, esse é o primeiro café hiperativo de 2019, e eu não poderia começar o ano de outra forma senão com um café queimado. Sim, porque eu comecei o ano um pouco frustrada. E eu explico no fim do episódio o porquê. Mas tenham em mente que essa daqui é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse episódio. Eu tô começando a achar que talvez seja um sinal do universo porque que eu não tivesse gravado esse episódio. Mas tudo bem, se dessa vez não der certo eu desisto de vez e... Sei lá, só vai sair episódio novo em fevereiro. Mas enfim, é, como você já deve ter visto aí pelo, tempo, pelo título do episódio, é, hoje eu quero falar sobre Gusbusters. Principalmente focar no Ghostbusters de 2016, mas eu não vim aqui como qualquer outro review e resenha para esculachar o filme e falar que é o pior filme que você vai ver na sua vida. Na verdade eu quero ter uma discussão bem sincera sobre ele, e não apenas sobre esse reboot de 2016 com elenco todo feminino, mas do Ghostbusters como uma franquia em si. Acho que provavelmente você ouvinte deve saber que o reboot de 2016 foi muito mal aceito, foi um filme que foi bem mal aceito pelo público, teve uma recepção bem negativa em geral, recebeu muitas críticas negativas é... e, no geral, é... teve muitas polêmicas em volta dele. Não muitas, assim, mas algumas. E o fato é que essa reputação negativa ainda está orbitando o filme até hoje. E depois de muito procrastinar pra assistir esse filme, eu finalmente tomei vergonha na minha cara e fui ver. Fui dar a minha cara tapa e descobrir o que, o que, o que tinha de tão ruim, de tão péssimo que Gas Buster de 2016 podia me oferecer. E também depois de muito procrastinar, eu estou finalmente gravando esse episódio. Eu já queria falar disso há algum tempo, comentar sobre isso há algum tempo, mas eu não sabia como abordar esse assunto sem que ficasse maçante. Então eu quero ter uma conversa com vocês, ouvintes, e tentar entender os principais pontos do porquê Gasbusters recebeu essa reputação tão ruim, ou porquê ele foi tão mal aceito, e o que deu tão errado no filme a ponto de arrastar ele para esse limbo cinematográfico. Bom, antes de mais nada, eu já devia deixar registrado aqui que não, eu não sou uma fanzaça de Ghostbusters. Na verdade, eu nunca fui, mas o filme sempre esteve muito presente na minha memória como uma lembrança dos anos 90, onde eu cresci. Era uma época em que Ghostbusters ainda estava em relevância, então eu estava sempre passando na televisão e eu sempre me lembrava de algumas é, cenas na minha memória, sempre tinha ali aquela lembrança. Mas eu nunca fui apegada ao filme em si. Eu sempre fui mais apegada com a ideia que o filme oferecia, sobre caça-fantasmas, parafarnalhas e aquelas coisas de pseudociências, que eu achava muito bacana, Sim, Eu queria ser uma cientista quando eu era criança, então pra mim qualquer coisa que falasse de ciência era a coisa mais incrível do mundo. O fato é que eu sempre tinha essa lembrança muito nostálgica sobre o filme, mas eu nunca assistia o filme, de fato. Então... A primeira, a primeira vez em anos em que eu revi Busters, isso desde os anos 90, foi em 2015. Se eu não me engano, foi bem na época em que anunciaram que ia ter um reboot em 2016. E eu resolvi né, me educar um pouco sobre gasbusters. afinal de contas eu queria ver o reboot. E é aí que começam os nossos problemas, tudo bem? Mas mantenha isso em mente que mais pra frente eu explano melhor. O fato é que pra começar a entender essa coisa toda, a gente tem que começar do princípio. Ghostbusters foi uma cria dos anos 80. A franquia nasceu lá, e é inevitável de fazer uma comparação de que por ter sido uma franquia que começou nos anos 80, a diferença entre ela e outras franquias que nasceram na mesma época é bem gritante. Porque se você pega outros filmes que também iniciaram aí as suas carreiras cinematográficas nos anos 80, como por exemplo, Alien, Predador, é, Jurassic Park, Exterminador do Futuro. E eu só lembro de filme de ficção científica porque é motivos. Ah, lembrei de um que não é ficção científica. Rock. Bem, todos esses exemplos que eu dei tiveram sequências, continuações, tiveram reboots, remakes, refis. Rock, inclusive. Além dos seis filmes da franquia original, agora tem mais dois filmes spin-offs. Se eu não me engano, Creed II acabou de estrear. Ou seja, a franquia só aumenta. Agora você pega toda essa informação e compara com Ghostbusters, que, com exceção da série animada, estagnou completamente depois do segundo filme. Ou seja, a franquia, entre aspas, porque no caso são só dois filmes, não deu sinal de vida por mais de 20 anos. O que eu quero dizer com isso... Que esses filmes ficaram ali protegidos dentro da bolha de nostalgia das nossas mentes, intocado e protegido das mãos imundas de Hollywood como o marco mais sagrado dos anos 80. Porque de fato o filme foi muito criativo na época que ele foi lançado, porque afinal de contas a proposta era muito nova, muito criativa, de misturar comédia, pseudociência e caça-fantasmas. E isso, no caso, foi um marco ali para uma geração. E você tentar mexer nisso depois de 20 anos, de mais de 20 anos, é como você querer fazer um remake dos filmes do Charlie Chaplin. Você vai mexer em coisa que foi muito antiga, onde é muito difícil reproduzir o sentimento que aquilo passou em um determinado momento do tempo a pessoa. Tentar reproduzir todo o sentimento, todo o impacto que essa coisa possa ter causado em mais de uma geração, é basicamente você tentar enfiar sua mão no ninho de vespas. Não é que a fandom de Gusbusters não quisesse um terceiro filme da série. Na verdade, o Gusbusters 3 era mais pedido do que o retorno de Friends. O caso é que as pessoas queriam um Gusbusters 3 com um elenco original, com a mesma estética dos dois filmes anteriores, porque as pessoas queriam mais do mesmo. Elas queriam sentir de novo o que o primeiro Gusbusters tinha causado nelas. Elas não queriam uma coisa nova, elas não queriam algo é, diferente. Elas queriam mais do mesmo. E eu vou usar aqui, de exemplo, Star Wars. Por que os, além de todos os problemas com roteiro e desenvolvimento de personagem, o porquê que os três episódios do George Lucas não foram tão bem aceitos pelo público? Porque eles mostravam uma face de Star Wars que não era aquela que as pessoas estavam acostumadas dos três filmes clássicos, os três primeiros filmes. Era uma faceta diferente, nova, meio esquisita, e que não se encaixava muito bem com o que o pessoal já conhecia. E aí eu pergunto, por que o episódio 7 foi tão bem aceito? E por que não teve problemas com a fandom? Porque era como ter mais do mesmo. Era como rever todos aqueles personagens que o público já amava, o Han Solo, a Leia, o Luke, tudo de novo só que de uma forma um pouquinho diferente uma modificaçãozinha aqui uma modificaçãozinha ali mas na essência era a mesma coisa e era isso que a fandom de Ghostbusters estava esperando era isso que eles queriam eles queriam os personagens que eles já amavam o universo que eles já conheciam do jeito que eles conheciam só que numa outra aventura de uma forma mais épica com uma coisa diferente uma coisa nova e ao longo dos anos tentou-se até fazer um gasbusters 3. mas a peça é essencial para isso acontecer o Bill Murray, se recusava a participar de um terceiro filme por motivos não esclarecidos. Na verdade, o Bill Murray já tinha sido um problema nesse aspecto desde o segundo filme do Gus Busters, porque tecnicamente já tinha sido difícil a convencer ele a participar de um segundo filme, ele não tinha interesse de participar porque não sabemos também, mas o fato é que ele sempre dá desculpa que a história não estava do jeito que ele Imaginava que fosse ser, ou não interessava ele, ou ele achava que tava estranho, que estava ruim. O fato é que a coisa nunca ia pra frente e Ghostbusters 3 se tornou realmente impossível e inviável de acontecer quando o Harold Hemis faleceu em 2014. E aí a história de fazer um terceiro filme com o elenco original ficou soterrada porque era completamente inviável e não ia ser nem um pouco digno fazer o filme sem a presença de um ator e amigo do resto do elenco. Em compensação, o ano de 2016 estava se aproximando. O ano de 2016, que era citado por uma médium em Ghostbusters 2 como o ano do fim do mundo. E a Sony não podia simplesmente perder a oportunidade de fazer um pouco de dinheiro às custas de um easter egg. E antes de ter um coração, a corporação tem sempre um bolso. Um bolso que ela quer sempre manter cheio de dinheiro. Então é claro que eles, em 2015, mal deixando o corpo do Harry James esfriar, eles anunciaram que ia ter um reboot de Ghostbusters. Bem, não dava pra simplesmente fazer um filme com o elenco pela metade. Não era uma opção. Fazer uma premissa de versões mais jovens dos personagens clássicos também não era uma boa alternativa. Colocar novos atores fazendo e interpretando os papéis clássicos também não era uma opção. E é claro que sobrou simplesmente para o caminho mais seguro. E investir em um reboot, onde os personagens seriam todos trocados e mudados, é, a história seria recontada. E assim ninguém ia se ofender, porque não seria uma tentativa de superar os Ghostbusters clássicos, e sim só uma homenagem aos filmes. E na tentativa de agradar gregos e romanos, a Sony quis colocar não apenas os elementos clássicos de Cass mas investir em novos, como por exemplo o elenco todo feminino, em tentar entuxar algumas ideias eh, que agradassem o público novo que estaria assistindo o filme. E foi exatamente aí que cometeram um grande erro, pensar que ninguém ficaria ofendido. Já corrigindo o que eu disse, na verdade, não foi a Sony que produziu o filme, e sim a Columbia Pictures, o que me deixou muito confusa, porque eu tinha quase certeza que era a Sony. Mas é, o fato é que a Columbia Pictures lidou com é, esse projeto de uma forma muito descuidada e largou essa bomba nas mãos de duas pessoas que eu acho que não faziam uma, o menor sentido de serem as responsáveis por esse projeto. A direção ficou a cargo do Paul Feig e o roteiro foi escrito por ele, juntamente com a Kate Doul. O que eu não compreendo foi por que colocaram essas duas pessoas para fazer o roteiro e dirigir o filme, porque é, embora é, tanto a Kate Doul quanto o Paul Feig tenham trabalhado em algumas coisas interessantes, como The Office e Parks and Recreation, eles não têm, é, no caso nos filmes deles, aparentemente um humor muito maduro. Se você pega alguns dos filmes do, do Paul Feig por exemplo, ele foi responsável pela é, espiã que sabia de menos, é, as bem-armadas, e a Kate do Paul mesmo, ela foi responsável pelo roteiro das bem-armadas, ou seja, eles não têm um humor muito maduro mesmo. Eles têm esse humor mais pastelão. E aqui talvez eu arrume briga com algumas pessoas mas o Ghostbusters clássico também não tinha lá um humor muito maduro. Se você lembrar do primeiro filme, é, uma das cenas de piada era basicamente sobre um fantasma fazendo sexo oral no DNA Crud. Então, é, tecnicamente não era um humor tão maduro. O que eu não entendo é o porquê simplesmente manter esse humor pastelão, ou até mesmo piorar ele um pouco nesse reboot. Ao invés de simplesmente dar esse projeto pra uma pessoa que realmente poderia saber é, lidar com um filme de humor barra horror como por exemplo o Edgar Wright que foi responsável por um dos filmes de horror barra comédia que eu mais adoro e que é excelente, que no caso é o Todo Mundo Quase Morto. Eu imagino que se tivessem dado o projeto de um reboot do Ghostbusters na mão de uma pessoa como ele, além do fato de é, o filme ficar muito melhor. O humor, ao invés de ficar estagnado ou piorar, ia realmente evoluir para um humor mais adulto. E talvez até dar um, um impulso para um, um amadurecimento dessa franquia. Inclusive, o humor do reboot de, de Ghostbusters é um dos motivos mais criticados, mais usados, para defender esse ódio generalizado contra o filme. E eu entendo por quê. Porque o humor do filme. Realmente é um dos problemas principais, talvez o problema principal, do porquê esse reboot deu errado. Bom, lembra que eu falei no começo do, do episódio que eu tinha revisitado Ghostbusters em 2015? Na verdade eu reassisti Ghostbusters e seu primeiro filme duas vezes, em 2015 e 2016. E eu tenho que dizer que é, uma, uma certa nostalgia envolve mesmo o filme, porque eu me lembrava dele ser engraçado. Mas quando eu revisitei ele, eu não consegui dar nenhuma risada. Por quê? Porque ele tem sim um humor pastelão e isso não funciona comigo. Isso, esse humor de caras e bocas, de fantasmas fazendo sexo oral. Sei lá, esse, 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 esse tipo de humor meio Adam Sandler não funciona comigo. E eu realmente não consegui dar uma risada no filme, nas duas vezes que eu assisti. Mas não é só culpa da nostalgia que o Buster de 2016 falhou em, ser, em, ter um, em ter um bom humor, muito pelo contrário. Na verdade o filme se prestou tanto, mas tanto a ser uma comédia, que ele acabou esquecendo que ele tinha que ser uma história. Enquanto o de 1984 era um filme de aventura, mistério, barra, humor o humor estava é inerente no filme, mas o filme não era um filme completamente de comédia, a comédia só era uma parte dele que vinha naturalmente como um alívio cômico para a história, para não ser uma história simplesmente obscura sobre fantasmas. No restante do filme, os personagens continuavam agindo dentro das características deles, ou seja, eles eram cientistas interessados no mundo sobrenatural, caçando fantasmas. O Ghostbusters de 2016 trabalhou isso de uma forma errada, não dando apenas alívios cômicos e transformando algumas situações em, em alívios cômicos para o filme, mas sim transformando as próprias personagens na piada. O filme simplesmente se esquece, o roteiro simplesmente se esquece, que três das personagens que estão presentes na história, na história são cientistas com PHD. E basicamente todo o filme elas não demonstram é, esse nível de inteligência, esse nível de conhecimento delas. Inclusive, em vários momentos dos filmes, os personagens agindo e é, fazendo perguntas e tendo discussões sobre coisas que é, caberiam a um personagem com uma inteligência muito abaixo de alguém que, que seria um... Um cientista. Muitas vezes agindo de uma forma completamente infantilesca, que não tem nada a ver ali com os personagens. Não teria problema fazer isso se o personagem não tivesse um PHD, se a história do personagem fosse outra. Mas quando você dá um background para um personagem de que ele é um cientista, de que ele tem uma inteligência no nível mais alto, é claro que você tem que fazer ele agir de acordo com isso. E não ficar agindo como uma criancinha que é realmente uma pena, porque ao contrário do que todo mundo diz e apedreja o filme, o humor não é tão ruim assim. Na verdade, em alguns momentos eu até dei algumas risadas, diferente dos filmes clássicos, que eu, realmente não funcionava o humor pra mim. E se tivesse sido melhor trabalhado, se não tivessem tentado fazer as personagens é, serem é, engraçadas a todo santo momento, como se fosse o Adam Sandler jogando tiradas pela janela, o filme teria sido muito melhor. O que me dava uma grande agonia enquanto eu assistia o filme era o fato de que o talento daquelas atrizes estava sendo desperdiçado. Principalmente porque o elenco estava muito bom As atrizes deram o melhor delas para interpretar os papéis Só que o problema é que os papéis estavam mais esc mal escritos Dava para ver claramente Quando foram escrever esse roteiro Eles não estavam pensando nos papéis em que estavam escrevendo Nos personagens que estavam escrevendo eles Estavam claramente pensando nas pessoas que iam interpretar esses personagens E como podiam tirar proveito aí da forma como essa pessoa já, já trabalha E da fama que ela já tem e o que causa uma verdadeira chateação é que esse humor mal trabalhado foi exatamente o que causou todos os outros problemas do filme. Inclusive aqui, já puxando mais pro lado do roteiro esquecendo um pouquinho do humor, é, inclusive, o que causa um, um grande problema na história toda é que para tentar fazer essas personagens mal escritas, que não, não estão de acordo com, com o título que elas receberam, por assim dizer, é, o restante de todos os outros personagens, todos os personagens são emburrecidos. Numa tentativa de dar a impressão de que as personagens são mais inteligentes do que o resto do pessoal. Só que acontece que você simplesmente dizer que uma pessoa inteligente não torna ela inteligente, a não ser que as ações, falas, coincidam e comprovem isso. E aí a gente entra num problema do filme que realmente me incomodou, porque, afinal de contas, o filme começou a ser vendido com toda essa ideia sobre feminismo, e que o filme não estava sendo bem aceito porque é, os homens é, machistas estavam boicotando o filme, só que não é bem por aí. Na verdade, tentaram fazer um fake feminismo, porque, afinal de contas, o feminismo está em alta, está vendendo, então por que não ingressar, né, e entrar no ritmo também? Mas o caso é que o filme falhou nessa parte e, como eu disse, é, acho que as pessoas responsáveis ainda não entenderam que feminismo não se trata de guerra de sexos, enquanto fizeram o filme como se fosse uma guerra entre mulheres e homens. Enquanto deveria o filme se prega feminista e logo, em consequência, deveria estar tratando de equalidade, ele faz o completo oposto, colocando os personagens masculinos como completos idiotas. E quando um personagem não é um completo idiota, ele só é um completo babaca. Ou seja, não tem qualidade nenhuma na representação masculina isso até poderia ser interpretado como uma vingança, o gasbusters clássico, mas não faria o menor sentido, porque eu tenho certeza que ninguém estava lá em 1980 escrevendo gasbusters e pensando isso mesmo, vamos oprimir as mulheres, vamos pegar a cigana Reeves e colocar ela numa, num papel de dama em perigo. Gente, eu tenho certeza que não, eu tenho certeza que simplesmente fizeram um roteiro baseado na premissa de dama em defesa e... É, um grupo de cara salvando o mundo porque é uma coisa que estava em alta na moda e ninguém tinha parado ainda pra pensar que, poxa vida, talvez isso aqui não esteja assim tão certo e se fosse uma vingança a essa premissa clássica do Ghostbusters, não faria o menor sentido, porque seria muito melhor você simplesmente pegar todos os personagens, homens e mulheres do filme, e colocar eles no mesmo patamar de sabe e qualidade ali, e cada um fazendo o que é bom, e sendo representativo para o filme da sua própria maneira. Agora o que não funciona de jeito nenhum é você pegar um grupo de mulheres, colocar no papel principal de um filme e dizer que é feminista, quando na verdade você não está se esforçando para escrever papéis de forma boa e bem produzida para essas mulheres interpretarem, e usando como premissa um movimento que prega a qualidade, para na verdade produzir um filme onde você dissemina que um sexo é melhor do que o outro. Na verdade, essa premissa toda de reboot me incomoda um pouco, porque ao invés de você simplesmente pegar essas atrizes, esse elenco feminino, e usar para refazer um filme que já foi feito por homens, por que, que você não reúne esses talentos e escreve novos papéis e novas histórias para essas pessoas interpretarem? Então, esse é o meu problema com esse falso feminismo que o filme se pregou a ter. E é exatamente esse pecado do reboot que abre espaço para a gente ter uma discussão a respeito de um defeito bem sério na franquia de Ghostbusters, que esse caso você já ficou incomodado com o fato de o personagem do Ernie Hudson ser o único que é meio mal trabalhado no filme clássico e que é basicamente colocado ali para tampar buraco o filme de 2016, ao invés de consertar esse defeito, na verdade só reafirma o problema quando ele coloca justamente a atriz negra no papel da única personagem que não tem uma faculdade, que não tem um PHD e que até então, antes de ingressar no grupo do Ghostbusters, era vendedora de bilhetes no metrô. A direção do filme também às vezes não é muito lisonjeira, é, às vezes cortando rápido demais para cenas que não têm correlação nenhuma, às vezes insistindo em ficar parado em momentos que não têm relevância para a história, e no geral, não que tenha atrapalhado é, de contar essa história, mas algumas partes foram desnecessariamente, desnecessariamente dirigidas de uma forma que ficou um pouco maçante para o filme. Talvez aí algumas cenas é, desnecessárias poderiam ter sido utilizadas para explorar um pouco melhor e desenvolver melhor um personagem que ficou bem mal feito e mal desenvolvido, que foi exatamente o vilão do filme. É, eu preferia que tivessem feito é, as garotas focarem simplesmente em caçar é, coisinhas sobrenaturais, é, um passo de cada vez, mas por algum motivo acharam a saída fácil de botar um vilão, que causaria um grande problema, e foi um dos, um dos problemas aí que o filme teve em desenvolver. Foi uma coisa bem rasa e bem rápida e que não teve muito sentido. Simplesmente estava lá porque precisava estar. Nas minhas buscas aí pelo mundo da internet, quando eu estava pesquisando para fazer esse episódio, eu acabei me deparando com muitos comentários negativos sobre o filme. É, e muitos deles às vezes estavam até criticando a música e criticando criticando até as artes gráficas do filme, que eu achei um certo exagero, a pessoa já querendo encontrar, tipo, defeito aonde não tinha, simplesmente pra dizer que o filme é mesmo muito ruim e tentar encontrar mais e mais defeitos. Mas o fato é que eu achei, na verdade, isso bem relevante, o filme não é lá aquele filme ultra que invista numa lista extensa de músicas e trilha sonora. Na verdade, é, o máximo que aconteceu foi que eles é, fizeram uma nova versão pra música clássica dos Ghostbusters que não ficou bom, já deixando claro, e é, em questão do CG eu achei assim um tanto meio uh, redundante, porque Ghostbusters nunca foi uma franquia conhecida por ter um excelente CG, sempre foi meio meia boca, e eu achei isso bem irrelevante, não foi algo que afetou a história pra mim. É, eu tenho alguns méritos positivos que eu vi nesse filme, eu achei que o Quarteto das Moças funcionou bem, eu achei que elas tiveram uma química melhor do que o quarteto clássico do gas Eu achava que às vezes eles não, não tinham, assim, uma conexão tão boa. Já as, moças, as atrizes, elas são boas atrizes, não tem como negar. E elas tiveram ali uma conexão legal entre as personagens. Eu também achei bacana, mesmo que talvez tenha sido um pouquinho, assim, desnecessário, é... O fato de explorarem melhor a construção das armas que os gasbusters em si usam, é, novas armas que foram apresentadas, eu achei isso muito bacaninha, achei que foi um, um dos méritos que o filme teve. Bem, em conclusão, você me pergunta aí, ouvinte, e aí, é um filme ruim? Sim, é um filme ruim. Mas é um filme ruim entre aspas. Não é tão ruim quanto dizem que é. E aqui eu tô falando como uma pessoa que é, fez o desafio de assistir os piores filmes do mundo é, segundo a lista da Wikipedia Então... Eu já assisti muita coisa ruim mesmo. Eu diria que... Esquadrão Suicida, com certeza, é pior do que Ghostbusters de 2016. Sem uma sombra de dúvida. Eu diria que Exterminador do Futuro 5 é pior. Eu realmente fiquei muito brava com lançou Exterminador do Futuro 5. Eu achei muito ridículo, mas mesmo assim ninguém tá dando uma estrela pra ele no IMDB. Então, assim, às vezes eu acho que o filme sofreu mesmo um certo preconceito por causa de toda essa nostalgia e carinho que as pessoas tinham pelo Ghostbusters. Ele, ah, ele não chega nem aos pés do... Do Avatar, do Shyamala, nem aos pés, com certeza. Na verdade, todos esses comentários aí, pela internet afora, dizendo que o reboot de Ghostbusters é o pior filme que você vai ver na sua vida, é um guspe na cara do cinema, que não tem nada pior, é um pouco de exagero, porque as pessoas realmente levaram pro lado pessoal. E é o que acontece quando você mexe com uma coisa que as pessoas têm muito apreço, que é muito nostálgico, e você lida com isso de uma forma é, descuidada, acaba causando um monte de raiva em todo mundo. É, eu acho que eu entendo muito bem, porque se fizessem isso com uma série que eu gosto, que no caso é o De Volta para o Futuro, eu tenho certeza que eu ficaria muito frustrada se uma produtora simplesmente pegasse um filme que eu amo e distorcesse, entregasse uma coisa de qualquer jeito. O caso é que da mesma forma que o primeiro Gusbusters não é o melhor filme que a humanidade já viu, e na verdade o fato dele de ter ficado curtido na nostalgia acabou melhorando o gosto dele, o Gasbusters de 2016 não é o pior filme que a humanidade já viu. Ele simplesmente não é o filme que a franquia precisava. I'm e na semana que eu estou gravando esse episódio, saiu a notícia de que realmente foi confirmado que vai ter um Ghostbusters 3 e aparentemente vai ser dirigido pelo filho do Ivan Reitman, que foi o diretor do filme original e aparentemente a história vai focar em dois garotos e duas garotas. Não está muito claro ainda sobre o que vai ser o restante da premissa, mas o fato é que vão desconsiderar a história que aconteceu no reboot de 2016. A Leslie Jones ficou bem frustrada, acabou se manifestando no Twitter, e eu entendo a frustração dela dizendo que eles são desconsiderados a respeito do filme que, as, que elas fizeram, porque afinal de contas ficou nas costas desse elenco feminino reacordar essa franquia que estava basicamente enterrada, e o que elas receberam foi um roteiro mal feito, uma direção às pressas, um projeto descuidado. Então eu entendo a frustração dela, que provavelmente agora a produtora vai querer caprichar nesse próximo filme pra desfazer o erro que cometeu. E isso só é injusto, mas eu realmente espero que esse próximo filme que vai vir do Ghostbusters, que o Ghostbusters 3 corrija não apenas o que o filme de 2016 fez, não apenas os erros que o filme de 2016 cometeu, mas os pecados dessa franquia como um todo, que ele venha para ser um filme que não seja sexista para nenhum dos dois sexos, que ele venha que, é, ser um filme que realmente saiba trabalhar um humor um pouco mais maduro e que ele realmente faça essa franquia crescer. E deixar pra trás não apenas um background de nostalgia, ou de polêmicas, ou simplesmente de má representação. Mas que a série tenha um futuro mais promissor de agora em diante. Agora, se você ficou até o final, você vai ouvir a história do porquê que esse episódio demorou pra sair. Acontece como eu disse no começo do programa, eu tentei gravar esse episódio quatro vezes e todas as quatro vezes alguma coisa deu errado. Na primeira, o que me deixou muito frustrada, o meu microfone ficou dando problema e eu acabei descobrindo que é, esse tempo todo que eu achei que o meu microfone tinha quebrado e que os episódios estavam saindo com o som um pouco abafado, na verdade era porque eu tinha formatado o meu computador e eu, eu não sei por que o, o meu computador não tem a função de autoativar a captação de alta sensibilidade do microfone Então esse tempo todo, esse, desde o episódio de Twin Peaks, eu acho essa, A captação de alta sensibilidade estava desativada E o microfone estava ruim simplesmente porque isso estava desativado E eu fiquei muito frustrada Então eu, eu tive que excluir tudo que eu já tinha gravado Porque o áudio estava ruim E falei, bom, agora eu vou regravar com o um microfone bom na segunda vez que eu tentei regravar, o que aconteceu? O meu querido vizinho barulhista, que pensa que sabe tocar bateria, fez o favor de ficar tocando bateria durante todo o dia que eu tinha planejado gravar, e aí eu não consegui gravar o episódio. Obrigado, vizinho, tá? Se você é o meu vizinho que toca, que acha que toca bateria, pelo amor de Deus, para, você não sabe tocar bateria. Ou se você quiser, pelo menos se programa num horário certo, e num dia certo para tocar bateria, porque ninguém aguenta mais você, vizinho. É, enfim. A terceira vez que eu tentei gravar o episódio, aconteceu que o Lucas ficou preso pra fora da casa dele E eu tive que ir lá ajudar ele a fazer um lockpick e entrar na casa dele E basicamente eu acabei saindo totalmente da, do que eu tinha planejado pra gravar E não deu pra gravar de novo E essa aqui é finalmente a quarta tentativa de conseguir finalmente gravar esse episódio Então, é isso pessoal eu acho que depois disso eu mereço que você vá lá no Instagram, por favor, me segue no Instagram se você ainda não segue, curte lá as fotos, comenta por lá, deixa um comentário nas fotos se você também tá frustrado nesse ano de 2019, <risos> se você já começou o ano com o pé esquerdo como eu, mas é... em parte eu também fiquei feliz de descobrir que o meu microfone não estava quebrado e que deu pra resolver e agora vamos ter áudio bom de novo no podcast, yeah! Se você também puder, nos avaliar no iTunes com 5 estrelinhas. Se você não gostou desse episódio, curte, compartilhe aí com seus amigos, familiares, com aquele seu colega que acha que sabe tocar bateria. E é basicamente isso, pessoal. Obrigado mesmo por escutar, eu espero que você tenha gostado. Me digam as suas opiniões nos comentários sobre o que vocês acham do Gus Busters também. Poxa vida, eu quero saber. Se você também quiser enviar dicas, sugestões, ideias para o episódio, tudo lá no direct do Instagram, que eu tento responder da melhor forma que eu puder. Então é isso. Obrigado por ouvir. Até a próxima e tchau, tchau.